0: Hello, c'est Alice. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast BCG Women's Stories. Quel est le quotidien du travail dans un prestigieux cabinet de conseil Quelles sont les sources de motivation et d'épanouissement dans ce métier Comment concilier vie professionnelle et vie personnelle Comment construit-on sa carrière dans cet univers en tant que femme voilà beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités, des talents féminins aux profils variés qui, chaque jour, à leur manière, façonnent leur parcours de carrière. Alors que vous soyez étudiante, jeune diplômée ou expérimentée dans le monde du travail, vous découvrirez à travers ces témoignages sincères, inspirants et toujours passionnés qu'au BCG, il n'y a pas de modèle unique et que c'est ce qui fait la force des équipes et du groupe. Pour ce nouvel épisode, je vais à la rencontre de Yasmine. Elle a commencé sa carrière au BCG à sa sortie d'école. Elle est aujourd'hui partenaire ou chef de projet senior. Vous allez voir qu'en dépit des apparences, le parcours de Yasmine est assez original. Bonjour Yasmine. Bonjour Alice. On est ensemble aujourd'hui pour parler de ton parcours, de ton métier, de tes aspirations aussi. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait comme étude alors moi, euh, je viens du Maroc. J'ai eu mon baccalauréat à Casablanca
1: au lycée français. Je suis arrivée à Paris pour faire ma prépa et ensuite j'ai intégré l'ESSEC, pendant laquelle j'ai fait euh, un certain nombre de stages euh, de l'audit, du marketing et de la banque d'affaires, avant de postuler euh, au BCG en
0: sortie d'école. Rapidement, après l'ESSEC, tu intègres le BCG. Pourquoi tu avais choisi cette voie du conseil en sortie d'école et euh, pourquoi plus précisément le BCG alors moi, ça a
1: toujours été, c'est marrant, Enfin, je crois que c'est pas le cas de tout le monde, mais ça a toujours été pour moi une évidence de vouloir faire du conseil en stratégie, parce que je suis quelqu'un qui aime bien toucher à de nombreux sujets, j'aime bien découvrir de différents secteurs, et en fait, j'avais envie de continuer à explorer un peu comme on le fait d'ailleurs en prépa commercial, où on a une certaine largesse, entre guillemets, de matière que j'avais envie de continuer à avoir dans mon quotidien professionnel. Donc ça, c'est un peu la raison un peu large de pourquoi faire du conseil en stratégie. Et puis pourquoi le BCG en particulier euh, À l'époque, et c'est toujours le cas, c'est un des cabinets les plus prestigieux de la place de Paris, avec un, une empreinte en fait, de clients très large qui allait justement me permettre d'être exposé à des industries, à des problématiques différentes.
0: Euh, donc pour moi, c'était une évidence de vouloir rejoindre ce cabinet. Donc tu vas rester presque trois ans au BCG jusqu'à devenir consultante senior Qu'as-tu appris pendant ces premières années au BCG Alors, beaucoup, beaucoup de choses. On compare souvent les premières
1: années de conseil en stratégie à une prépa, ce qui n'est pas tout à fait faux, dans le sens où, en fait, on développe un certain nombre de compétences qui vont nous servir, en fait, pendant toute notre carrière en conseil et ailleurs. Donc, la première, évidemment, euh, c'est tout ce qui concerne les, la rigueur et les capacités analytiques. Donc, ça m'a permis, en faisant... Euh, J'ai fait plus de 18 projets, en fait, pendant ces trois années, justement, de développer un, un côté couteau suisse pour être capable de rentrer très vite dans les sujets, réussir à devenir assez vite pertinente pour des clients qui, bah, par définition, connaissent bien mieux l'industrie et les problématiques que le consultant en question. Et donc, développer cette adaptabilité qui est très importante, euh, je pense, pour réussir dans ce métier. Ensuite, la deuxième chose euh, que j'ai apprise aussi ces trois premières années, c'est euh, bah, travailler en équipe, être flexible, s'adapter justement à des clients différents, dans des équipes euh, fonctionnelles différentes chez le client, dans des industries différentes. Donc, une adaptabilité aussi qui, qui est un certain challenge quand on commence à travailler. Et enfin, j'ai appris, mais pas totalement, je pense, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va y revenir ensuite, mais j'ai choisi d'étendre mon expérience en dehors du conseil en strat, à gérer un peu le stress, parce que c'est vrai que c'est un milieu et un métier qui, au début, peut être source de stress, parce que justement, on est face à des interlocuteurs qui ont beaucoup plus de connaissances que nous, et donc voilà, il faut apprendre à gérer un certain, une certaine amplitude d'incertitude et un certain niveau de zone de confort qui peut être limité euh, dans certains cas. Et donc, je pense que j'ai
0: commencé euh, à apprendre à gérer cette incertitude. Tu as commencé à, à l'évoquer. Tu as eu d'autres expériences hein, après le, cette première expérience au BCG. Fin 2012, tu quittes le BCG pour rejoindre Canal+. Raconte-moi un peu cette transition. Comment est ce qu'on passe donc, du conseil à la télévision Alors vraiment, par hasard, total euh, sur l'industrie. Je n'avais
1: jamais fait de mission ou jamais travaillé en l'occurrence dans le secteur des médias. Mais en fait, c'est grâce au BCG que j'ai eu cette opportunité puisqu'en fait, j'ai rejoint une ancienne euh, manager du BCG qui avait euh, rejoint justement Canal+, et qui cherchait à renforcer l'équipe, euh, la direction de la stratégie. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu euh, vent de l'opportunité professionnelle que je me suis dit que je pouvais, euh, entre guillemets, envisager cette opportunité, puisque Canal, euh, bah, c'est une boîte qui me plaisait beaucoup, avec, euh, dans une industrie qui aussi euh, me plaisait beaucoup, puisqu'en plus on était à l'époque dans un moment de bouleversement stratégique assez important, avec l'arrivée de Netflix, euh, la concurrence de bean etc. Et donc je trouvais que c'était sympa de, euh, comment dire, de, de changer d'écosystème tout en restant, dans une entreprise qui, en fait, euh, devait faire face à des enjeux stratégiques importants. C'est comme ça que j'ai décidé de, de rejoindre
0: Canal. Alors, pendant cette expérience chez Canal+, tu as occupé plusieurs postes de Strategic Project Manager à Head of Marketing. Qu'est-ce que tu as fait et euh, qu'est-ce qui t'a plu là-bas Alors, chez Canal, effectivement, j'ai eu la chance euh, d'avoir
1: plusieurs euh, postes. Je crois que oui, j'en ai fait quatre, en fait, en quatre ans et demi. Et j'ai eu la chance de suivre, en fait, une certaine euh, logique et une certaine euh, appétence pour des sujets que j'ai découvert en fait au fur et à mesure. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à la stratégie, ce qui est assez classique puisqu'en fait euh, bah, c'est la fonction de stratégie internalisée en corporate, donc sur des sujets et des problématiques qui sont assez proches finalement de ce qu'on fait en conseil en strate. Ensuite, euh, j'ai accompagné le directeur de la distribution qui est maintenant euh, patron de Canal+ euh, sur en fait euh, toute la transformation de Canal+, et CanalSat à l'époque. Donc euh, vraiment un sujet de, de structuration, de la transformation, et de définition en fait, de la feuille de route pour transformer l'entreprise. Donc encore une fois, assez proche le sujet Strat, mais en commençant à mettre un pied dans l'opérationnel, qui était un de mes objectifs au début. Et euh, grâce à cette exposition, en fait, j'ai réussi euh, à me positionner sur euh, des problématiques qui m'intéressaient particulièrement, à savoir euh, la conception de la gamme d'offres, de Canal. Et ensuite, j'ai pris en responsabilité la gestion du parc abonné, avec tous les sujets autour de euh, la rétention des clients et la maximisation de la valeur du parc abonné. Donc concrètement, comment faire en sorte que euh, toute la base abonné-client euh, est traitée correctement et euh, rapporte le maximum de valeur euh, pour l'entreprise, qui est évidemment un sujet cœur, puisqu'il s'agit de la top line euh, de Canal.
0: Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ces années-là
1: Alors, ce que j'ai adoré, c'est... Euh... En fait, découvrir le monde de l'entreprise sous différents angles, donc à la fois des enjeux stratégiques avec l'occasion de travailler avec des personnes au niveau COMEX. Et c'est très sympa, je trouve, de, au-delà de les avoir comme clients, euh, bah, de travailler à leur côté de l'intérieur. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Et ensuite, de découvrir la réalité de l'opérationnel des entreprises avec euh, tous les volets, tous les enjeux d'influence euh, et de politique interne qui font qu'au-delà de critères objectifs, et rationnel, les projets avancent plus ou moins vite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré, puisqu'en fait, pour réussir à faire avancer les choses, il ne suffit pas, entre guillemets, d'avoir le bon projet, d'avoir les bonnes idées, il faut convaincre. Et, et ça, c'est un des grands enseignements que j'ai pu tirer de mon expérience chez Canal.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu as apprécié, parce que ça peut être aussi euh, vu oui. comme... Euh, comme euh, non, j'ai bah,
1: beaucoup apprécié, parce que ça me changeait considérablement, justement, euh, de mon expérience euh, au BCG ou même à la Strat, où en fait, on est sur des... Relation euh, un peu plus euh, top-down entre guillemets euh, dans un cadre très précis de projets sur lesquels on est mandaté officiellement avec un certain niveau de sponsorship. Une fois que je me suis retrouvée en opérationnel sur des projets euh, entre guillemets de la vie courante de l'entreprise, bah, il fallait faire avancer euh, tous ces projets-là en poussant soi-même et en réussissant à convaincre euh, les autres personnes qui elles-mêmes étaient euh, très occupées par d'innombrables projets que, euh, en fait, c'était important de faire avancer le sien, de le prioriser et, euh, et de mettre en musique euh, tout ce qu'il fallait pour le faire. Et ensuite, je pense que le, le deuxième, la deuxième chose qui m'a beaucoup plu en opérationnel, c'est que j'ai commencé à découvrir, et ça fera le lien avec mon retour au BCG, euh, le côté multidisciplinaire en fait, euh, des sujets. Puisqu'en fait, quand j'étais notamment en charge de la gestion du parc abonné, Bien sûr qu'il fallait avoir une stratégie, des idées, une vision et structurer les choses. Mais en fait, pour réussir à mettre en place euh, des leviers intéressants, euh, il a fallu assez vite que je travaille avec les équipes de data science euh, de Canal, qui à l'époque étaient euh, assez euh, 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 pionniers par, euh, par rapport au marché. Et donc, j'ai découvert en fait, l'importance de faire travailler des équipes multidisciplinaires pour réussir à trouver euh, des idées, des leviers, des façons de faire qui vont en fait un peu euh, bouleverser euh, les modes de travail classiques et réussir à aller chercher euh, l'extra dont on a besoin
0: quand on veut euh, délivrer de la valeur. Alors après cinq ans chez Canal+, tu prends la décision de revenir au BCG. Qu'est-ce qui a motivé ce choix Alors c'est encore une
1: fois, euh, j'ai beaucoup de chance, mais c'est aussi le fruit du hasard parce qu'en fait j'ai été rechassée par le BCG. J'étais euh, en congé maths, je venais d'avoir mon deuxième petit garçon. Donc, assez loin de considération euh, de transformation mmh. <rire> euh, massive de carrière. Et en l'occurrence, j'ai été recontactée par le BCG, qui a fait une opération au niveau global, en fait, de reconquête de femmes qui étaient parties depuis un certain temps et que bah, le BCG souhaitait voir revenir. Et donc, euh, ça a permis d'initier une discussion euh, avec euh, le BCG à cette occasion-là, qui m'a permis de découvrir, en fait, un tournant qu'a pris le BCG pendant les cinq longues années où je n'étais pas là et dont je n'avais pas du tout conscience, autour du digital. Donc en fait, j'ai découvert euh, à cette occasion que le BCG, au-delà euh, de l'aspect purement stratégique, qui, compte, qui continue à être évidemment un des éléments forts de l'ADN du bureau, s'était équipé euh, justement en compétences multidisciplinaires avec Gamma, avec Platignon, avec Digital Venture, qui sont nos marques en fait, et nos équipes, qui sont totalement intégrées hein, dans nos équipes BCG, et qui permettent d'avoir des compétences complémentaires, donc autour de la data science, comme je le mentionnais, autour de, du data engineering, autour du dev, euh, etc., etc. Et donc, en fait, ça a complètement fait écho à mon expérience chez Canal, et ça m'a en fait permis de manière tout à fait naturelle de me projeter, euh, puisqu'en fait, j'allais pouvoir continuer à travailler sur les sujets qui me passionnaient, tout en ayant euh, la chance d'être entouré d'un réseau
0: d'experts mondiaux absolument extraordinaire. Mmh. Tu es arrivée dans, dans un BCG qui avait beaucoup changé par rapport aux trois années que tu avais passées là-bas. Est-ce que tu avais des appréhensions liées à ce retour euh, au BCG Comment est-ce que tu as vécu ce, ce comeback
1: Alors, en fait, c'était euh, à la fois... J'avais à la fois pas d'appréhension parce que j'avais l'impression de revenir à la maison. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le BCG, c'est une... Enfin, c'est une culture très forte, euh, c'est une expérience qui m'a forgée très tôt puisque j'y ai passé les trois premières années de ma carrière. Et, euh, et en fait j'avais le sentiment de revenir quelque part euh, voilà, euh, là où j'avais été formée et là où j'allais retrouver en fait beaucoup d'amis, de, de collègues euh, avec qui j'avais encore beaucoup de relations euh, et que j'allais retrouver. Donc c'était donc à la fois un retour aux sources et évidemment un challenge puisque je revenais en tant que project leader, donc c'est euh, l'équivalent de manager, Là où j'étais partie euh, consultante, donc évidemment un rôle euh, très différent. Euh, alors bien sûr, chez Canal, j'avais l'occasion d'être également manager avec des équipes assez importantes à manager, mais euh, évidemment le management des ressources BCG n'est pas exactement le même. Il voilà, n'y a pas la même culture, il n'y a pas les mêmes euh, attentes, et donc il y a, avait cette découverte du rôle qui m'attendait et qui euh, forcément faisait partie des éléments de, de challenge. Et après, le deuxième élément, je pense assez naturellement, c'est que euh, bah, je me posais la question de la euh, capacité à absorber toutes ces nouveautés et l'exigence de l'environnement de travail euh, dans un contexte où euh, j'ai une vie de famille euh, riche et que je souhaitais préserver à tout prix.
0: Et on reviendra hein, sur ces différents sujets, euh, les différents postes que, que tu as occupés au BCG, la vie de famille aussi. Donc, juste une petite question, est-ce que c'est courant au BCG de euh, partir puis de revenir comme tu l'as fait alors,
1: euh, courant, je n'irai pas jusque là, mais ça arrive. Euh, c'est quelque chose qu'on essaye d'ailleurs de reproduire parce que, en réalité, en tout cas moi, de mon expérience, je trouve que c'est un combo euh, assez gagnant puisqu'en fait, euh, avoir la chance euh, à la fois d'accumuler euh, bah, de l'expérience BCG pure, mais aussi d'avoir été immergé complètement euh, dans la réalité de, du monde de l'entreprise, ça permet quand même euh, d'enrichir beaucoup et de faciliter beaucoup, en tout cas moi je trouve, euh, la façon dont on aborde les sujets avec nos clients. Et donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire, et on est plusieurs euh, au bureau de Paris à avoir euh, fait cet aller-retour, on nous appelle des boomerangs.
0: Ah d'accord, voilà, <rire> les boomerangs. <rire> Alors tu es aujourd'hui spécialisée sur des sujets marketing, sales et pricing, et consumer et télécom. Pourquoi ce sont des sujets qui t'intéressent particulièrement la partie marketing,
1: sales et pricing, c'est donc le cœur de mon expertise aujourd'hui et elle est en lien en fait, avec l'expérience que j'ai eue chez Canal, puisqu'en fait, étant en charge bah, de sujets marketing, de maximisation de la top line, avec de fortes composantes, data science et data en général et digital, en fait, ça correspond euh, très fortement à l'ADN de cette pratique là marketing, sales et pricing, donc une continuité euh, assez naturelle qui me permet de capitaliser sur l'expérience que j'ai eue euh, eu chez Canal. Ensuite, sur mes expériences, enfin euh, sur mes pratiques sectorielles, donc effectivement j'en ai deux, contumeur et à l'intérieur de Consumer, plutôt fashion and luxury, mmh. euh, où j'ai eu euh, la chance de travailler et de travailler encore en ce moment pour un des grands noms du luxe français, euh, que j'accompagne sur des sujets CRM, expérience client et digital. Côté TMT, alors euh, pour le coup en résonance avec mon expérience chez Canal sur des sujets de personnalisation drivés par l'intelligence artificielle.
0: Et TMT c'est euh... Pardon,
1: télécom, média et tech. Et donc là c'est plutôt euh, du coup mon expérience Canal au sens sectoriel euh, que, euh, que j'exploite euh, dans ce cadre-là. Et comment ça se passe À quel moment on choisit de se spécialiser au BCG Alors la spécialisation au BCG en fait se fait en plusieurs étapes. L'objectif au démarrage pour les consultants, c'est d'explorer au maximum et ça fait partie vraiment de la proposition de valeur, hein, d'être exposé au maximum à des secteurs et à des problématiques différentes pour apprendre au maximum et développer justement euh, cette adaptabilité, cette flexibilité dont on a tous besoin. Ensuite, à partir de consultants, euh, nos consultants ont la possibilité d'émettre des choix pour découvrir de manière plus profonde une practice en particulier pendant 9 à 12 mois. Donc ça, c'est une première euh, occasion, entre guillemets, de se spécialiser, même si elle n'est pas engageante euh, totalement. Et ensuite, c'est plutôt à partir de project leader, donc le grade de manager et au-delà, qu'on rentre un peu plus euh, dans une maison, euh, enfin dans une practice, euh, pour pouvoir en fait euh, bah, tracer un sillon euh, d'expertise, même si en réalité, euh, ce sillon est quand même très large, euh, puisque par exemple, pour une practice fonctionnelle, on peut être amené à travailler pour des secteurs euh, différents en fonction des besoins.
0: Concernant tous ces grades, ces différents grades du BCG, aujourd'hui, tu es partenaire, après avoir été chef de projet, donc project leader, puis principal, si je reprends les intitulés de poste bcg Comment se déroule la transition vers le grade supérieur La transition se
1: fait de manière assez naturelle, euh, puisqu'en fait, on est euh, souvent exposé à ce qu'on attend de nous dans le grade d'après, avant que le passage se fasse, pour que justement, on ait le temps de de découvrir un peu les nouveaux aspects et les nouvelles dimensions sur lesquelles euh, on a besoin de, de se développer. Donc, par exemple, si je prends euh, project leader à principal, je pense que la différence principale, donc le rôle du manager, donc le project leader, c'est vraiment de s'assurer de l'exécution et du delivery euh, du projet dont il est responsable. Et ensuite, quand on devient principal, euh, en fait, souvent, la différence, c'est qu'on peut nous demander d'être un peu plus fragmenté de, par exemple, couvrir deux projets au lieu d'un. Ensuite, la différence entre principal et partenaires, en fait, je pense que euh, alors cette fragmentation elle peut évidemment continuer à exister. Et je pense que ce qui prend de plus en plus de place, c'est toutes les contributions qu'on attend de nous, euh, au-delà évidemment du délivré du projet, notamment dans le développement des équipes, puisqu'évidemment, euh, bah, les équipes et les personnes, c'est euh, notre euh, actif et notre capital principal au BCG. Donc, c'est vraiment euh, voilà, s'assurer qu'on on joue un rôle de coaching et de mentoring pour les équipes qu'on accompagne, d'une part, et d'autre part, des contributions plus larges pour le bureau, que ce soit pour le recrutement, que ce soit pour des événements, etc. etc. Donc vraiment, continue à étendre en fait notre périmètre et notre zone de rayonnement euh, entre les différents grades de manager.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive
1: au quotidien dans ton travail Ce que j'adore, moi, dans mon travail, c'est... Euh... La chance de travailler justement avec des équipes multidisciplinaires, puisque comme je disais tout à l'heure, en fait, dans mon, dans mon corps de, de spécialisation, donc marketing, sales et pricing, souvent, on, en fait, on, on réalise des projets pour nos clients qui sont des projets de transformation où on construit avec eux des actifs technologiques qui vont leur permettre de changer radicalement leur manière de travailler. Et en fait, ça implique à la fois d'être capable de construire ces actifs technologiques best-in-class, donc en l'occurrence, beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle me concernant, et donc la capacité euh, de faire travailler euh, ensemble ces profils-là, que ce soit chez nous, mais aussi chez le client, puisqu'on construit les choses avec, euh, avec le client. Et euh, évidemment, un volet d'accompagnement euh, des équipes opérationnelles côté client, euh, et donc, euh, quelque part, la nécessité d'être capable vraiment de mettre en musique les différentes compétences et les différentes expertises à la fois en interne et chez le client pour réussir à faire avancer des organisations qui sont souvent enfin, très grandes et très ancrées dans des modes de fonctionnement actuels et qu'il faut réussir à faire bouger. Et c'est ça qui m'amuse le plus en fait dans mon métier, c'est vraiment de voir le changement arriver. Alors ça n'arrive pas du tout en quelques jours, c'est souvent des projets de plusieurs mois avec des phases assez verticales, au début notamment pour réussir à créer la conviction commune et l'impératif de changement, et l'envie en fait surtout. Et une fois qu'on réussit, et on y arrive heureusement très souvent, à créer cette envie euh, au-delà du Comex, mais également dans les équipes opérationnelles des clients, ça permet de créer une dynamique et une énergie en fait euh, de travail qui est absolument géniale, et qui pour moi est une de mes grandes sources de satisfaction dans mon quotidien. Tu as à ton actif plusieurs dizaines de projets, quels sont ceux qui t'ont le plus marqué alors, il y en a plusieurs. Je pense que si je prends euh, un des derniers qui a été le plus marquant, justement, euh, c'est euh, un projet de transformation autour de la personnalisation d'arrivée par l'intelligence artificielle qu'on qu a mené euh, chez un des grands opérateurs telco en France. Et en fait, qui est euh, un magnifique projet puisqu'en fait, on a réussi justement à créer avec euh, les équipes euh, clients une euh, symbiose en fait assez extraordinaire, justement. Pour construire ces actifs technologiques, et on a réussi à créer une dynamique, une dynamique de travail à l'échelle. En fait, puisque maintenant, ce projet qui a commencé, où on était quelques consultants et côté client, quelques personnes impliquées. Aujourd'hui, c'est plus de 100 personnes chez notre client qui sont euh, embarquées à temps plein pour mettre à l'échelle tout ce qu'on a construit ensemble sur la dernière année.
0: On l'a déjà un peu évoqué euh, dans les épisodes précédents. Travailler au BCG, c'est euh, avoir un métier qui est prenant, qui demande de l'engagement. On a évoqué aussi les opportunités de flexibilité au BCG. De ton expérience personnelle, euh, toi qui as trois enfants, comment concilie-t-on vie pro et vie perso Comment trouve-t-on ce fameux point d'équilibre Alors,
1: je pense qu'il y a différentes façons hein, de, de trouver le point d'équilibre et, et je pense que chacun a même une définition du point d'équilibre qui est très différente. Moi, pour ma part, j'ai une définition qui est assez simple. C'est qu'en fait, j'ai des moments en fait, de famille pour moi qui sont d'une priorité absolue et donc en fait tout mon agenda est fait en fonction de ces moments. Donc pour être très concrète, euh, le, le matin, c'est moi qui emmène les enfants à l'école, c'est un moment que j'aime beaucoup donc euh, je fais en sorte de pouvoir euh, le faire et donc de ne pas prendre de meeting avant 8h30. Et euh, le soir, mon mari et moi, parce que c'est aussi je pense une des clés euh, de la réussite, c'est qu'il faut avoir aussi un partenaire qui, permette, euh, qui a envie euh, et qui permette d'avoir une certaine discipline sur ces sujets. Et donc, mon mari et moi, on est à la maison à 19h30 pour pouvoir avoir l'heure, l'heure et demie en famille. On n'arrive pas à coucher nos enfants suffisamment tôt, mais. Euh, <rire> mais au moins, vous pouvez passer. Voilà. Et après, mmh. moi, si j'ai besoin de travailler, ce qui arrive régulièrement, eh ben, je le fais après avoir eu ce moment de famille qui est absolument sacré. Mmh. Et donc, ça, ça me permet, en fait. Alors, après, pour pouvoir faire ça, évidemment, j'ai des journées assez denses, euh, puisqu'il faut que je compacte au maximum tous mes rendez-vous. Mais. Euh, voilà, moi c'est euh, quelque chose euh, que j'ai très bien réussi à mettre en place, c'est une discipline en fait pour moi. Euh, j'ai certaines euh, plages horaires que je sens que tu arrives complètement euh, et qui me permettent euh, du coup euh, de ne pas euh, avoir l'impression de faire de sacrifices en fait, euh, ou de, ou de trade-off entre ma vie pro et ma vie perso. Et ça tu as toujours senti que c'était accepté euh, par euh, ah, oui, BCG. totalement. Bah, en fait, je pense qu'une des caractéristiques euh, du BCG, c'est que c'est un environnement de travail où on fait confiance, où il n'y a pas d'enjeu de présentéisme ou euh, de euh, devoir être là pour que les gens pensent qu'on travaille. Il y a vraiment, cette dimension est totalement inexistante. Donc, en fait, qu'on décide de travailler, euh, bah, d'ailleurs, de chez nous ou, ou pas de chez nous, alors à l'époque, il n'y avait pas le Covid, mais là, la question se pose encore moins. Hein, de, on travaille un peu d'où on veut. Enfin, L'important, mm -hmm. c'est que les choses se fassent, que le projet avance et que le, les résultats soient là. Enfin, j'ai vraiment euh, jamais eu de soucis euh, pour euh, réussir à tenir euh, cette, euh, ce, ce fameux choix d'équilibre. Oui. Mmh.
0: Comment imagines-tu les prochaines années au BCG Qu'est-ce que tu aimerais accomplir Alors, mes prochaines années au
1: BCG, moi, donc, mes prochains enjeux de carrière, ça va être euh, le grade de Managing Director et Partner donc, c'est euh, l'équivalent de directeur associé. Donc c'est une étape qui est importante puisqu'en fait on devient, euh, enfin on passe côté dirigeant de l'entreprise avec euh, des enjeux notamment de développement commercial euh, important et de rayonnement de la marque. Euh, et donc euh, mes prochaines années au BCG, ben, j'espère que je suis occupée à faire
0: ça. <rire> et ben bonne chance en tout cas. Merci. Et merci beaucoup Yasmine d'avoir pris un moment pour répondre à mes questions. Avec plaisir. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce témoignage vous a permis de mieux comprendre le métier de consultante, la culture de l'entreprise et pourquoi pas de vous projeter vous aussi dans une carrière dans le conseil au BCG. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour les prochains épisodes.